0: Bienvenue dans Au-delà du live, c'est l'épisode numéro 19 où on va de manière un petit peu justement alternative regarder ce qui se passe dans le numérique au mois de février. Et pour ça, je suis avec Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour Alain, bonjour à tous. Bien connu des auditeurs de ce podcast, qui est celui qui choisit justement les sujets qui émergent, les sujets qui font sens, les sujets où on va aller au-delà justement lors de ce podcast autour du numérique. Alors Benoît, sans plus attendre, quel sujet tu nous as concocté pour cet épisode 19 bah écoute Alain, on commence
1: On commence avec le sujet à la une, le sujet fort de cet épisode qui porte sur un sujet qu'on apprécie tout particulièrement dans de la, du live, la souveraineté numérique. Mmh. Euh, alors pour mmh. te re 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 replacer un petit peu le, le contexte très rapidement, euh, les 7 et 8 février dernier, le gouvernement français organisait organisé une conférence sur la souveraineté numérique, l'occasion pour lui de mettre en avant les quatre piliers dédiés à cette, à cette question au combien importante dans le, monde, dans le monde de la tech. Donc les quatre piliers, si je les cite rapidement, on a l'innovation. Mmh. la sécurité, les régulations et valeurs, et pour terminer l'ouverture. Et euh, c'était également l'occasion pour le gouvernement de bah, de présenter les différentes étapes qui jalonneront en fait l'agenda de la présidence française de l'Union européenne. Hein, on rappelle que c'est la, mmh. mmh. la France qui est à la tête en ce moment sur les questions numériques. Donc il y a énormément de sujets qui ont été euh, qui ont été abordés euh, durant ces durant ces deux journées. Euh, les enjeux de cybersécurité, les ambitions de l'Europe en matière de cloud, le développement de logiciels libres européens, peuvent beaucoup de choses. Euh, moi, je voulais savoir quels sont les, les éléments qui t'ont marqué, Alain Qu'est-ce que tu retiendrais justement de ces deux journées-là où il y a vraiment eu, euh, euh, si tu veux, un, une, un rassemblement européen autour de ces questions numériques
0: Alors déjà, il faut le dire, euh, l'Europe a basculé dans la souveraineté numérique. Euh, L'Europe était plutôt réticente. Elle a toujours protégé plutôt les, les utilisateurs finaux en disant euh, « euh, Les utilisateurs finaux, il faut qu'ils aient le prix le moins cher. » Et comme les GAFAM étaient euh, surdominants et donnaient nos produits gratuitement, bon, on s'est laissé manger la laine sur le dos de ces sujets-là. Sauf que, évidemment, le monde change. À l'heure où d'ailleurs on enregistre, on est toujours en pleine guerre européenne. Il faut appeler oui, un chat un chat. Oui. Voilà. Euh, et donc, les positions ont changé. Les positions ont changé côté français. Euh, les, le mot « souveraineté » apparaît maintenant dans la, dans la bouche du gouvernement, euh, là, dans, dans, dans tous les discours. Euh, ça a changé au niveau allemand qui maintenant considère que la souveraineté numérique fait partie des prérogatives européennes et qu'il faut s'armer là-dessus. Bon, donc ça déjà, c'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'il euh, y a bien de points qui sont encore, on est très loin du compte, mais mentalement, ça y est, on sait qu'il faut le faire. Le deuxième point que je vois, c'est qu'il y a effectivement des actes euh, si on prend, par exemple, innovation, sécurité, régulation, valeur. Bon, euh, Sur la question de la régulation, on a euh, la partie, euh, justement, DMA, DSA, donc euh, le fameux Digital Service Act et Digital Market Act, euh, qui sont, en fait, deux éléments pour, justement, commencer à contrôler, avoir un point d'appui juridique pour contrôler les fameux gatekeepers, donc ceux qui contrôlent l'accès parce qu'ils ont trop de marché dans le numérique, ils ont trop d'utilisateurs, mm -hmm. ou qui sont, par exemple, des places de marché. Donc, ça, c'est hyper intéressant et ça a été signé, donc maintenant, ça va se dérouler à la vitesse de l'Europe, lentement, mais sûrement. Voilà. <rire> donc, régulation, j'en envie de dire, on avance bien, et l'Europe a plutôt tendance à réguler toujours trop. Sur la partie sécurité, euh, alors là, c'est plus discutable, parce qu'il y a tout le problème des lois extraterritoriales, euh, sur lesquelles on est aujourd'hui un petit peu comme des poules au milieu, en euh, face d'un couteau, ou avec euh, pris dans les phares de la voiture, parce que le RGPD, nos données, etc., sont aujourd'hui, c'est dans le texte américain, sous l'œil des Américains, dès que c'est dans un cloud américain, et que les Américains, euh, Microsoft, euh, Google, euh, évidemment Amazon, sont obligés de le faire. En plus, en tant qu'entreprise, ils ne sont pas toujours aussi contents de le faire, il hein, faut pas croire, hein. eux ça les, ça, les, ça les embête plus que ça leur fait plaisir, mais l'État américain leur, leur impose. Donc sur la sécurité, entre ça d'un côté, on est à poil devant les Américains, et de l'autre, le fait que euh, on est euh, j'ai envie de dire la, la partie russe qui euh, pourrait nous attaquer bah oui euh, on sent que la sécurité il faut qu'elle augmente donc là il y a il y a vraiment un sujet et puis sur l'innovation bah, j'ai envie de dire l'innovation on peut sauter euh, sur sa chaise en disant innovation oh, innovation innovation il faut mettre de l'argent ça c'est ce qui a été commencé à faire avec une problématique autour des licornes euh, sauf que les licornes après on le voit en deuxième tour troisième tour de financement elles sont financées par des fonds américains, 80%, et elles sont sur les stacks américaines. Donc, elles eh vont à la fin aux États-Unis. Donc, ça, c'est un vrai problème de fuite des technologies. Euh, et qu'il faut assumer que l'innovation doit être intérieure vers l'extérieur et non pas dans l'autre sens. Mais ça, là-dessus, le logiciel n'est pas encore totalement changé à telle enseigne que quand il y a eu ces conférences, bah, euh, il y a eu pas mal d'ailleurs de, de chaises musicales sur les, euh, les agendas parce qu'au départ, on avait prévu le matin de faire venir Google, l'après-midi de faire venir Amazon. Bah, oui, hein, quand on va parler d'innovation européenne, on fait venir les GAFAM. Et les représentants français, on dit, ah, non, mais c'est parce qu'il faut qu'on donne la parole aussi aux GAFAM, parce qu'il faut qu'ils se défendent. Mais de quoi De quoi Je dire, mmh. euh, On est en train de parler de l'innovation euh, et de la souveraineté européenne mais qu'est-ce qu'on fait à faire venir les Américains je veux dire c'est exactement ce qu'on a fait avec Gaia X et ça a été une catastrophe donc il y a quelque chose de très difficile tu sais c est, c est, c est, cette difficulté je dis souvent la souveraineté numérique c'est comme quand on part de chez ses parents euh, il faut assumer que c'est à ton propre appart et au début bah, il est moins beau que celui de tes parents c'est vrai mais sauf qu'il est à toi et c'est ça la même chose. Donc là, on refait venir au cas où les parents, tu vois, pour qu'ils viennent dans ta cuisine, pour qu'ils te donnent un conseil. Puis tu fais venir maman pour qu'elle te fasse la recette. Parce que tu comprends, c'est quand même plus facile. Toi, tu n'as jamais appris à cuisiner. Bah, c'est pas bien. Voilà, maintenant, il faut justement franchir ça. Donc, voilà. Mais j'aimerais quand même qu'on retienne dans ce podcast, euh, en tout cas, moi, ce que je retiens, les auditeurs retiennent ce qu'ils veulent, d'ailleurs. <rire> la grande liberté, on va y revenir d'ailleurs, à hein, la grande liberté. Ouais, euh, c'est... Le mouvement est lancé et on est vraiment, plutôt, vraiment, vraiment dans la bonne direction parce que on a vu... Le, le, le mur, le précipice. Hein et, et je pense qu'on en est même, euh, on a même encore des risques qu'on pourrait mettre sur, sur la table. Hein, des risques. Euh, on parle des caps sous-marins. On parle du problème du cloud. On parle de, euh, de problèmes des. Comment est-ce que les boîtes françaises euh, qui sont dans le cloud Amazon peuvent sortir si elles veulent bah, Elles peuvent pas. Ça coûte trop cher. C'est trop long. C'est trop compliqué. Elles ont d'ailleurs même pas de people en interne pour le faire parce qu'elles ont tout euh, délégué. Donc oui, les risques qui sont devant nous. Mais on est dans le bon sens. Moi, c'est ça que je retiens. Et que le gouvernement, bon, même si des fois, justement, il ne le fait pas toujours de bon cœur, parce que ce pas son logiciel au départ, il hein, faut juste se dire ça, mais il est pragmatique. Moi, c'est ça que je vois, il est pragmatique et il sait que c'est vers là qu'il faut aller. Donc, aidons-le aussi à aller vers là en lui donnant les bons signaux au bon moment pour qu'il prenne les bonnes décisions.
1: Oui, c'est pour, pour juste pas terminer sur ce sujet. On sent quand même, il y a encore, ce que tu dis pour résumer, c'est qu'il y a encore évidemment beaucoup de chantiers sur lesquels il faut travailler, mais on le sent, moi aussi, c'est quelque chose que je sens, que, que je pense que chacun peut sentir en regardant l'actualité. C'est qu'il il y a eu un effet de bascule. Il y a encore quelques oui. mois ou même quelques années, on disait oh, la souveraineté numérique, bon, c'est bien mignon, mais c'est soit c'est pas si important que ça, soit c'est pas possible. Euh, Aujourd'hui, on sent vraiment que c'est un sujet qui est pris, qui est même abordé, d'ailleurs, de plus en plus abordé par les euh, par les politiques, notamment dans le cadre de la de, 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 des élections présidentielles, par exemple. Ouais,
0: tout à fait, tout à fait.
1: Merci Alain. Alors justement, euh, tu, as, tu as rapidement parlé de la guerre en Europe, justement, c'est le, le sujet d'actualité euh, suivant, un sujet, alors un sujet très intéressant parce que tu as eu l'occasion de débattre euh, sur ce sujet avec Mathieu et Valentin euh, dans les, dans l'émission Alternative Numérique. Hein. Donc, je rappelle pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, l'émission Alternative Numérique qui vous fait découvrir l'actualité numérique à travers à travers l'œil des entrepreneurs. Euh, si vous ne connaissez pas encore l'émission, je ne peux que vous encourager à aller la découvrir. Le deuxième épisode est disponible depuis peu. Euh, le sujet en question, c'est le bannissement médiatique. Je pense mmh. qu'on peut utiliser ce terme sans trop ah de bah problème. Oui. Des médias, donc RT, donc Russia Today et Sputnik, par les grandes, par les plus grandes plateformes numériques, euh, des médias accusés d'être à la solde du Kremlin et de propager de fausses informations euh, en, en, en pleine invasion de l'Ukraine. Euh, c'est pourquoi, donc le, les plus grandes plateformes que sont Facebook, Instagram, YouTube, etc. Vous les connaissez ont restreint, voire même bloqué les comptes associés de ces deux médias et qu'Apple euh, et Google ont carrément retiré les chaînes de leur boutique d'application. Donc, euh, est-ce que, selon toi Alain, les mesures prises par ces grandes plateformes, elles sont euh, compréhensibles, justifiables en raison de ce qu'elles pointent du doigt comme étant, je cite, une situation exceptionnelle
0: bah, tu sais, moi, je suis toujours très euh, très partagé sur ces questions-là et je fais très attention sur les situations exceptionnelles qui nous amènent à de la censure. Hein, parce que de situation exceptionnelles en situation exceptionnelle, on finit par tout censurer euh, et c'est quand même un, un vrai problème démocratique. Moi, à titre personnel, j'étais pas forcément pour euh, le fait de, de supprimer RT et Sputnik. Mmh. Euh, je préfère qu'on le dise bah voilà on sait que c'est faux on sait que c'est comme ça, le répéter euh, mais c'est aussi euh, la force de la démocratie d'être capable d'être résilient face à ça euh, et surtout on se prive euh, finalement de, de, de ce qu'il y a de vrai dans ce que dit aussi le message russe voilà c'est ça euh, quelque part on les entend plus du coup, très bien bon, voilà. mais est-ce qu'on est, euh, est qu peut faire la paix avec les murs hein, comme l'a dit quelqu'un je crois pas et, euh, et moi, tu sais, je suis allé à, à, à Russia Today. Hein. Deux fois, j'ai été interviewé oui, vrai. Euh, sur la question de souveraineté numérique. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que je voyais bien, évidemment, on est dans le bloc russe contre les Américains, et que pour eux, c'est du velours. Mais mais, j'avais du coup des gens qui m'ont posé des questions comme aucun journaliste français le fait. Quand je vais sur BFM ou bismart en bons libéraux qui sont, ils me fracassent tout de suite. Ouais. Tu vois ouais, ouais. La RT me disait Ah, c'est vrai que du coup, comment vous vivez cette domination Ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai une rhétorique sur la domination. Je dis que euh, l'Europe et la France est un pays sous-développé, sous-numérique, euh, en domination de colonisation américaine. J'ose ces mots-là. Ouais. Mais aucun média français me pose ces questions-là par exemple aucune bah, et, et alors, tu vois c est, c est, je, je, comparaison n'est pas raison j'aurais vraiment faire attention c'est les sujets sensibles mais tu sais on dit souvent c'est tu sais, quand quelqu'un est victime de discrimination tu vois les, les gens de, tu vois les blacks par exemple mais jamais un, un blanc va pas lui dire mais alors ta condition de black comment tu le vis au quotidien par rapport à ça d'être dominé par les blancs bah non parce que le blanc dit mais non moi je domine pas les les blacks je, je suis quelqu'un je suis pas raciste tu vois mmh, bah, oui. c'est pareil c'est-à-dire que moi je pense que objectivement il y a une position de domination par les américains de colonisation en france et les médias français, ma foi, ne me posent jamais la question, alors comment vous vivez le fait d'être colonisé Jamais. Donc... Le de l'interview
1: voilà. n'est pas, voilà. pas du tout la même alors, que chez donc,
0: donc, donc voilà, donc par exemple, moi, ce que je veux dire par là, c'est que, euh, quelque part, de ne pas entendre la voix russe, c'est une erreur démocratique. Voilà, ça c'est mon point. Si par contre, euh, Rochatoude commençait à dire, euh, oui, alors voilà, il y a telle personne qu'il faut aller arrêter dans tel truc, il faut envoyer telle bombe à tel endroit, alors là, oui tu vois, appel, oui. appel à la violence, et c'est d'ailleurs tout à fait euh, prévu dans le droit français, les médias ne doivent pas servir à, à faire ce, ce, ces, ces actes-là. Est-ce que Ruchatoudel l'a fait Elle a juste dit euh, « C'est pas une guerre, c'est euh, une petite euh, promenade de santé de nos militaires. » On sait que c'est faux, parce que moi, évidemment, je ne suis pas du, du tout du sujet, mais euh, on aurait pu les laisser dire, parce que ça, ça ne fait que qu'accentuer euh, le code, comprendre comment les Russes vivent ça aussi de l'intérieur. Oui. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas pour la, 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 la suppression. Ça a été un choix. Euh, là où, à l'inverse, euh, sur tout ce qui concerne les mesures économiques, alors là, par contre, je trouve qu'elles ont été extrêmement fortes et puissantes. Et c'est très bien. Il n'y a pas de sujet. Mmh. Moi, pas de, je n'ai aucune amitié pour la, pour la, la Russie qui attaque l'Ukraine. Bah, tu vois, ça, que ce soit très clair pour nos auditeurs.
1: Oui. Justement, on, on va continuer. Alors, on va continuer de parler justement du conflit alors entre l'Ukraine et la Russie, mais sous un angle quand même un peu plus positif. Euh, justement, on parle du côté de la tech française, Alain. Euh, le soutien apporté par de nombreuses entreprises françaises du numérique aux Ukrainiens déplacés ou restés sur place, euh, toujours dans le cadre de la guerre en Europe, bien sûr. Alors, quelques exemples rapides pour replacer le contexte. On a par exemple les fondateurs de la startup JobGazer qui ont lancé EU for UA, une plateforme visant à mettre en relation des déplacés ukrainiens avec des famille d'accueil européenne, on a euh, Famille Coco, une Nantaise de 33 mmh. ans qui travaille dans le numérique, qui a monté la plateforme We Ukraine pour recenser toutes les initiatives citoyennes et humanitaires à destination de l'Ukraine, où on a encore Station F qui a décidé d'héberger euh, gratuitement des entrepreneurs ukrainiens et leurs familles en leur offrant l'accès à pas moins de 100 000 logements. Donc, il y a d'autres initiatives. J'encourage bien sûr nos auditeurs à aller se renseigner directement pour pour en savoir plus. Il y a, il y a vraiment de très belles choses qui ont été qui ont et qui sont en train d'être faites. Euh, la question que je me pose, hein, parce que tu as, as quand même un peu plus de bouteilles dans, dans le monde numérique que moi, on ne va pas se le cacher. Est-ce que toi, tu avais déjà vu dans le passé le secteur de la tech se mobiliser et lancer des initiatives de cette façon euh, par rapport à des problématiques humanitaires ou euh, ou ce genre de choses
0: bah écoute, euh, c'est euh, pas nouveau en fait. Hein. Le, le, le numérique, en fait, a, a quand même, c'est un lieu justement de, de liberté, de progrès. Donc, euh, en général, quand il y a des problématiques, les gens sont, sont, sont dans le numérique, se mobilisent euh, et de manière assez rapide. Et c'est là où on voit effectivement des mobilisations très rapides. C'est pas nouveau. On l'avait vécu à, à l'époque de la guerre de l'Irak. On mmh. l'a vécu pendant le Covid. Rappelle-toi, pendant le Covid, il y a eu énormément oui, de. Oui, de, vrai. de solidarité. Euh, et le numérique a, a de ça aussi qu'il a quelque chose de... Il euh, ne faut pas oublier le partage. Euh, on peut partager un site web, euh, on ne perd pas de sa valeur. Donc, euh, très vite, partager des capacités, des ressources, ça fait partie des choses dans le numérique qui est naturelle. Et, et le problème, c'est comment on accède aux gens quand on en a besoin, souvent. Voilà. Euh, et Le numérique est un formidable accélérateur aussi de, bah justement de d'envie collective de d'aider. Euh, on se rappelle qu que, voilà avant le numérique il fallait prendre un chèque l'envoyer à qui je ne sais pas etc on attendait les euh, ouais, il fallait on était dans dans un réseau de distribution qu'elle est qu'attendait qu le 20 h pour qu'il se passe quelque chose tu vois oui. euh, et là le numérique euh, crée d'ailleurs des mouvements colossaux tout d'un coup de, de de prise de conscience euh, des chaînes moi j'ai par exemple là j'ai un, quelqu'un là sur le net euh, qui s'appelle Patrick Camiel qui euh, qui fait euh, un boulot de dingue pour euh, travailler euh, par exemple, sur justement la question de l'information. Et par exemple, il a, il a constitué tout un réseau de, de gens en Ukraine qui prennent des photos, etc., qui ensuite les remontent pour dire, voilà, c'est une contre-argumentation russe, et en particulier, il prend des russophones euh, ukrainiens qui envoient ça à leur famille pour faire de la désinformation, justement, de la réinformation à la désinformation russe. C'est hyper intéressant, tu vois. Et, mmh. et euh, voilà, par exemple, tu vois, et ça, ça s'organise par le net. Euh, c'est des choses, des fois, qui sont moins évidentes quand vous voyez des couvertures ou, ou de l'argent. On a eu aussi le phénomène des crypto-monnaies. Ça, c'est hyper intéressant aussi. Il euh, y, y a une forme aujourd'hui de, de, de don qui passe par les crypto-monnaies. Pourquoi Parce que comme ça, ça échappe et, euh, à la, au, on va dire, à l'OTAN et aux Russes. cest à ouais. que c'est aussi dans cette logique de. Je suis sûr que je ne prends pas parti. Tu vois, je donne pas de l'argent qui passe par des dollars et qui font que après c'est des armes américaines qui sont achetées. Parce qu'il y a des gens évidemment qui disent ah oui mais si je donne de l'argent là, ça sera utilisé pour acheter des armes américaines. Donc en fait on, on nourrit les Américains. Tu sais toutes ces théories un petit peu toujours avec euh, les arrière-pensées, tu vois. Oui. Et donc le numérique, bien. il crée aussi un monde flat qui peut faire qu'il n'y ait pas darrière pensée tu vois. Et ça c'est très puissant. Donc euh, ces initiatives sont les bienvenues. Euh, elles sont multiples comme tu le dis et, euh, et à fond honneur, moi je trouve à, aux représentants du numérique qui ont compris qu'ils avaient un rôle social de plus en plus important euh, dans, dans les mouvements euh, je pense même que la question sociétale du numérique sera dans les questions des 20 ou 30 prochaines années, quel impact social a une, une application, un logiciel euh, dans la vie des gens, tu vois ouais. et rappelle-toi quand on a fait d'ailleurs euh, c'était très, très intéressant, effectivement, Valentin qui a amené ça euh, sur la table, en, en parlant de Vinted, en parlant des, euh, des Dark Kitchen et, et aussi des, euh, des livraisons de courses rapides, qu'en fait, ça transformait l'espace. Et que cet impact social, aujourd'hui, bon, il se fait comme ça sans réfléchir, alors qu'en fait, euh, il y a des impacts sur lesquels, après, il faut avoir une certaine conscience. À travers les crises, bah, le numérique montre qu'il peut y avoir des, de la conscience. Et donc, c est, c est, je trouve que c'est très, euh, très porteur plutôt d'espoir. De, Hmm. Dans un moment tragique, hein, faut, faut, faut par contre le Oui, dire. oui bien sûr,
1: c'est euh... un sujet positif dans, une thème, dans un sujet global qui, lui, il est déjà, il est déjà beaucoup moins, c'est vrai. Mais il était important de rappeler qu'on le dit très souvent le numérique, c'est. Euh, tu l'as dit d'ailleurs, je crois, il y a deux semaines, tu parlais des cyberattaques, justement, dans le cadre de cette, de, de cette guerre. Voilà, le, le numérique, c'est pour, pour le pire, mais c'est aussi parfois
0: pour le meilleur, donc c'est important. Alors, de... à quand d'ailleurs, tu vois, par exemple, euh, à quand euh, des euh, invasions dans Fortnite ah et... Voilà, <rire> et, et euh, tu vois, et on pourrait imaginer la symbolisation euh, de notre monde, euh, à supposer, euh, hypothèse hein, philosophique, que la guerre est consubstantielle au genre humain. Mm -hmm. Si on arrive à la transposer euh, dans le métavers, et d'une certaine manière que les guerres soient acceptées euh, sous cette forme-là, ouais, ça peut être sympa, parce que du coup, euh, au sens, on, on accepte notre part d'animalité, mais... Euh, on, on la transpose symboliquement de manière à ce qu'il n'y ait plus de vraies morts mais qu'il y ait par contre des morts symboliques qui, euh, alors il y aurait toujours une domination il y aurait toujours une problématique de territoire mais on pourrait peut-être bouger ça euh, je pense que ça pourrait être un des, un des éléments de, de futur de l'humanité plutôt que d'imaginer d'éradiquer la guerre parce qu'on voit bien que ça, ça semble très difficile
1: mmh. Oui, c'est la, la grande question de, de, de des jeux vidéo comme étant un exutoire justement à certaines, à certains pans de, à certains pans de l'humain euh, sujet effectivement pour le qu'on pourra qu'on pourra aborder à nouveau parce que très très intéressant.
0: En philosophie, c'est un, sujet, sûr, sujet, oui, bien un sûr. sujet de philosophie avant, avant d'être <rire> un sujet d'actualité numérique. <rire> Exactement. Merci Alain. Alors je te propose de passer au, au sujet
1: d'actualité suivant avec euh, deux chiffres, donc deux chiffres euh, bien précis, 50 milliards et 100 milliards d'euros. c'est ah, beaucoup. Des... C'est pourquoi c'est c'est ce que c'est pour c'est pour les
0: étrennes C'est pour qui C'est pour. Euh, euh...
1: Écoute, euh, là, tu, justement, tu vas voir. C'est c'est moi, c'est des chiffres qui m'ont donné le tournis hein, quand quand, quand j'ai pris connaissance de ça. Et c'est des chiffres qui concernent une seule et même organisation. Euh, et cette organisation, c'est la BPI, donc c'est la Banque Publique d'Investissement, qui en 2021 a investi pas moins de 50 milliards d'euros dans les entreprises françaises, ce qui nous amène à un total de 100 milliards d'euros investis par la banque dans l'économie française depuis le début de la crise sanitaire. Donc, ouais, des, des chiffres vraiment, pour le coup, très impressionnants. Euh, Qu'est-ce que évoques ces chiffres, justement, par rapport au contexte, le fait qu'ils voilà, ont, euh, de, en tout cas de ce qu'on qu voit euh, on a l'impression que la banque, enfin euh, que, que la BPI
0: n'a jamais investi autant depuis, euh, depuis plusieurs années. Qu'est-ce qu que tu évoques ces chiffres, toi, Alain Oui, c'est vraiment intéressant. Et puis, on va revenir au numérique parce qu'effectivement, là, on pourrait se sûr. dire, mais pourquoi est-ce qu'on parle de 100 milliards euh, comme ça Effectivement, il et, et, euh, y a une insiste derrière ça. Euh, la première chose, c'est qu'on voit effectivement l'effet du fameux quoi qu'il en coûte euh, pendant, ce, pendant cette période-là euh, sur la partie des PGE. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est la BPI qui a porté les PGE, les prêts garantis par l'État, mais également d'autres prêts qui étaient... Euh, euh, qui était qui était euh, accordé euh, parce qu'après euh, c'est plutôt la DGFiP qui a, qu a, qu a financé puis euh, sur la partie par exemple, des salaires des choses comme ça bon donc c'est colossal c'est colossal cet endettement euh, et la BPI du coup bascule d'une banque publique euh, d'innovation d'investissement, euh, que, euh, que, que veut dire le « i » euh, Très clairement, ça, ça devient la banque de l'État, ce qu'aurait joué avant le rôle d'une caisse des dépôts et consignation. Et qui est vraiment, la BPI joue ce rôle-là euh, d'activateur, et c'est vraiment le bras armé économique français. Et heureusement qu'on a une BPI qui est, comme tu le sais, extrêmement dynamique, parce oui. que du coup, ça a été très vite. Euh, je trouve que la grande force de la BPI, c'est d'être toujours euh, proche des entrepreneurs. C'est une banque proche des entrepreneurs, euh, pilotée dans cette logique-là. Et ça, ça c'est vraiment top. Donc, euh, vraiment, euh, euh, bravo à ça. Et après, je voulais mettre en, en regard, euh, on parle toujours des levées, des startups, etc. Il faut voir que dans le même temps, euh, qu'il y avait ces fameux 50 milliards en 2021, la BPI a investi plus d'un milliard cinq dans hein, les startups, 916 startups, hein, d'accord euh, Ce qui fait d'ailleurs... Alors, en général, elle vient en appui, hein, c'est-à-dire que la BPI vient pour moitié ou un tiers des investissements. Donc, il faut imaginer euh, 3 milliards qui ont été effectivement levés par les, par les startups en 2021, ce qui est colossal hein, par rapport à ce qui était avant, où avant, les startups, elles avaient des miettes. Mais si on le prend en proportion, 1,5 milliard sur 50 millions, ça fait 3%. Mmh. Donc, les startups du numérique mais aussi des biotech mais aussi euh, des green tech mais aussi des fintech mais aussi <rire> on est on est on est dans les startups au sens large on n'est pas que dans le numérique mais énormément évidemment sont autour de ces questions numériques bah en fait oui on est euh, donc sur euh, 3 de euh, la dépense euh, qui a eu lieu en 2021 euh, ce qui ramène aussi cette proportion que euh, oui ça a l'air gros les startups c'est des gros montants mais ça reste petit par rapport à ce qu'est l'économie euh, dans, dans sa globalité hein parce que bon. là on parle en plus de pas tous les secteurs qui ont touché les PGE hein, c'est pas tous les secteurs qui ont eu les PGE euh, donc voilà ça donne un peu la proportion, ça donne le tournis comme tu dis et je pense que ça montre aussi qu'on a un peu comme la recherche tu sais la recherche euh, euh, elle, est, euh, elle est sur des, euh, des montants tu sais de 1 à 3% du PIB Mmh. Je pense que sur l'innovation et les startups, il faudrait effectivement qu'on passe de 3 à 5% du PIB, peut-être 10%. Il faut effectivement accélérer ça. On voit bien qu'on manque, malgré le fait que, encore une fois, la BPI fait un boulot de dingue, qu'avant la BPI c'était zéro ou très peu, donc on est passé de 0 à 3% la fin, de, de, de ses dépenses à elle sur une période ex ex exceptionnelle donc voilà ça, ça donne un peu la proportion de ce qui, du chemin qui nous reste à, à franchir si on veut vraiment euh, euh, créer un monde de demain avec justement des boîtes vraiment innovantes et non pas des CAC 40 qui sont là depuis la nuit des temps euh, ouais. depuis le début du siècle comme on s'en plaint souvent en France <rire>
1: Merci, merci Alain. Euh, ben écoute, nous arrivons, euh, comme le veut la tradition, on va oui. cet épisode avec euh, la, le sujet surprise. Le Mais sujet oui, sujet alors qu'est-ce que surprises. tu
0: nous as concocté comme surprise, Benoît <rire> le, le sujet, ce que je ne connais même pas, dis-moi tout, dis-moi <rire> tout. Alors bah écoute, le sujet qui,
1: qui moi m'a fait du bien pour ce pour ce ah. mois de février, ah. il faut le dire, c'est celui-ci, c'est l'animation depuis 2013, donc ça fait vraiment que ça existe, hein. j'étais assez surpris de, de voir que ce n'était pas quelque chose qui avait été mis en place depuis, euh, depuis un ou deux ans, mais c'est euh, l'animation de session appelée le permis internet par la gendarmerie nationale au sein des écoles primaires pour sensibiliser nos jeunes pousses à leurs droits et leurs devoirs en ligne avant leur entrée au collège justement ah. et euh, en même temps donc, des sessions qui sont là aussi pour euh, pour alerter les parents sur les dangers potentiels du web euh, par rapport à leurs enfants le principal but de cette formation étant de faire comprendre aux enfants que euh, les actes qu'ils perpétuent euh, sur internet ont des conséquences sur la vraie vie oui. Donc tu vois, on a eu euh, on a eu plusieurs fois l'occasion de parler dans dans de la, du live de, de du, du manque qui peut exister dans dans, dans le monde de l'éducation euh, par rapport au numérique. Donc le fait de former les jeunes sur les métiers, euh, même les sensibiliser tout simplement sur la place qu'occupe ce dernier dans dans notre société. Et, on, et Dieu sait que cette place euh, s'étend de plus en plus. Donc j'ai j'ai souhaité voilà mettre en lumière ces différentes formations dispensées par nos gendarmes. Et je pense même tu vois Alain que l'on devrait étendre le concept à nos amis GAFAM pour leur expliquer que dominer sur <rire> partage le marché numérique. Conséquences dans la vraie okay.
0: vie sur des, <rire> sur des vraies. Non, mais moi de, <rire> de rebondir. Alors, pour les GAFAM, moi, je leur enverrai non pas les gendarmes, mais les CRS, déjà. <rire> Directement. <rire> voilà, Allez, hop, comme ça, tu vois, ça mettrait un peu d'ordre parce que franchement, là, ils sont plutôt faits pour ça. Et puis, je vais te dire un truc, euh, j'adore, merci parce que ça. tu sais ce que, ce que ça me fait penser, ton truc euh... Donc euh, là, donc on est en 2020. Il y a 40 ans, d'accord Eh oui, il y a 40 ans, <rire> il y a 40 ans, monsieur. Il y a 40 ans. Moi aussi, j'avais des gendarmes qui me faisaient passer un permis quand j'étais euh, à stage là. Mais c'était, euh, tu sais, c'était justement le, la sécurité routière, parce qu'à l'époque, eh en oui. fait, les gendarmes venaient, tu sais, avec des espèces de trottinettes et des petites voitures à pédales dans la cour de l'école. Et euh, ils installaient une fausse route, enfin, des, des routes, tu sais, qui ressemblaient à des routes des, des, avec des feux, des trucs comme ça. Et puis, c'est parti. Et on mettait les, on allait dedans et puis, il fallait passer son permis. Et il y avait le gendarme qui nous disait, bon, voilà, il faut s'arrêter au stop, etc. Et c'est génial de me dire que 40 ans plus tard, euh, d'un permis de conduire, Maintenant, c'est un permis de conduire sur Internet qui est plus important pour les enfants. Euh, ils apprennent le, la partie auto-école en 2-2 sur Internet, en regardant trois tutos. Et, euh, et ouais, ouais, je me dis que ouais, le monde a changé. Tu vois, ça, c'en ça est vraiment un, une illustration. Euh, et les gendarmes toujours fidèle au poste pour aider nos enfants.
1: Toujours fidèle au poste. Et pour terminer, d'ailleurs, c'est marrant, parce que la, la comparaison que tu viens de faire, puisque euh, dans, dans l'article que j'ai lu, justement, qui présentait le sujet, euh, le gendarme, justement, il y avait une citation d'un des gendarmes qui disait, au, qui disait aux, aux enfants, euh, vous voyez sur la route, des fois, il y a des feux rouges, ben voilà dans le numérique il y a aussi des feux rouges des signes sur lesquels il ne faut pas aller ou des choses qu'il ne faut pas faire quand vous voyez un feu rouge bah ben voilà ça veut dire que vous n'avez pas le droit de vous avez pas le droit de procéder donc tu vois la comparaison avec la ouais, sécurité est routière est, Et... est, est, est très
0: bien choisie pour le cas ah c'est euh... génial mais ça veut dire que tu vois les gendarmes euh, ont compris que la problématique d'éducation pour les jeunes c'était plus euh, ce qui était sur les routes parce que ça en fait tout le monde l'apprend de deux euh, mais tu vois, ça veut dire qu'il y a 40 ans, ce n'était pas le cas. On considérait qu'il y avait une éducation civique à donner euh, sur la route euh, et, et que là, maintenant, c'est Internet. Donc, euh, quand on dit des fois que nos forces de l'ordre, l'État est un peu en retard, bah non, 2013. Voilà, depuis 2013, les permis d'Internet. Bah merci, écoute, Benoît, t'as une... raison, c'est un, un joli petit rayon de soleil. Euh... Euh, parce que ça m'a rappelé mon enfance je ne peux pas imaginer je me vois en culot de courte dans cette voiture <rire> à pédale en train d'essayer de, de, d'accélérer de, et de doubler mes petits camarades voilà tu vois
1: <rire> et bon au souvenir. feu rouge au stop
0: <rire> exactement bon oui, merci encore Benoît bah voilà écoutez on a on a vu effectivement tous ces sujets, on a été de la grande Europe, on a été voir en Russie, on est revenu à BPI, on a parlé d'argent, on a parlé numérique, on a parlé usage, on a parlé des enfants, on a parlé des gendarmes, euh, ma foi, euh, et je crois même qu'on a glissé le mot crypto-monnaie, donc euh, je pense que le sujet était euh, largement au-delà du live. Voilà, encore un, un plaisir d'avoir fait cette émission avec toi et j'espère que c'était la même chose pour nos auditeurs. N'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes au-delà du live, Alternative numérique, effectivement, avec, avec Valentin et, et Mathieu, euh, que tu animes d'ailleurs. Exactement, voilà. absolument. Bonjour les spotters tous les vendredis et euh, nos, nos podcasts experts où tu vas dénicher à chaque fois des gens qui ont des, des choses à nous, à nous apprendre, à nous dire, à nous surprendre, enfin, euh, à faire que euh, le numérique euh, soit justement une, une, un beau bonbon, une belle surprise euh, dans notre quotidien. Voilà
1: exactement Alors, bah, écoute, ça a été un plaisir euh, partagé de réaliser ce, ce podcast avec toi, et euh, voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter, tu l'as dit, euh, toutes nos émissions sont à retrouver sur les voies du Digital sur notre chaîne de podcast, n'hésitez pas à aller faire un tour, euh, d'ici là bonne collaboration dans le numérique et on se retrouve le mois prochain pour le prochain épisode de Delà du Live à Allez, bientôt, merci à tous, au revoir